0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Każdy z nas może być misjonarzem poprzez świadectwo swojego życia, przypomina Franciszek, wyjaśniając intencję modlitewną na październik. W Mozambiku zmarł
0: pierwszy rodowity kapłan, biskup i kardynał José Maria dos Santos miał 97
1: lat. Kościół w Stanach Zjednoczonych rozważa możliwość wprowadzenia testów DNA dla kandydatów do kapłaństwa. Do seminariów zgłaszają się bowiem biologiczne kobiety, które podają się za mężczyzn. 30 września witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Jezus wzywa nas, abyśmy byli uczniami misjonarzami. Czy jesteś na to gotowy? Pyta ojciec święty w wideo przesłaniu zawierającym papieską intencję modlitewną na październik. Franciszek prosi wszystkich o modlitwę, aby każdy
1: ochrzczony stał się misjonarzem poprzez świadectwo swojego życia. Wskazuje, że aby stać się uczniem misjonarzem wystarczy być dyspozycyjnym na Boże wezwanie i żyć w zjednoczeniu z Panem w najbardziej codziennych sprawach, w naszej pracy, w życiu rodzinnym i towarzyskim. Podkreśla, że warto zwracać uwagę na tak zwane zbiegi okoliczności, poprzez które Bóg może prowadzić nas ku sobie. Jeśli jesteś poruszany przez Chrystusa, jeśli robisz coś, bo
2: Chrystus Cię prowadzi, to inni łatwo to zauważą. Twoje świadectwo życia wywoła zadziwienie, a zadziwienie sprawi, że pojawią się pytania, jak to możliwe lub skąd ta osoba bierze miłość, z jaką traktuje wszystkich, życzliwość, dobry humor. Pamiętajmy, że misja nie jest prozelityzmem, ale opiera się na międzyludzkim spotkaniu, na świadectwie mężczyzn i kobiet, którzy mówią znam Jezusa, chciałbym, abyś i Ty go poznał. Módlmy się, aby każdy ochrzczony uczestniczył w ewangelizacji i był dyskusji. Pozycyjny do misji poprzez świadectwo swojego życia i niech to świadectwo życia ma smak Ewangelii
0: Kościół chce dotrzeć do wszystkich rodzin, aby towarzyszyć im w odkrywaniu lepszego życia i pomóc im przezwyciężać napotykane trudności, mówi papież w kolejnym filmie z okazji trwającego obecnie roku rodziny Amoris Letitia. Tym razem przedstawia on rodzinę Dobo z Demokratycznej Republiki Konga. Jej członkowie opowiadają o swym udziale w ewangelizacji. Przyznają też zarazem, że potrzebują wsparcia ze strony Kościoła.
1: Komentując ich świadectwo, Franciszek przypomina, że to same rodziny na mocy sakramentu małżeństwa odgrywają kluczową rolę w duszpasterstwie. Wszystkie rodziny mogą być pierwszymi świadkami radości Ewangelii, podkreślił papież, zapewniając, że ze swej strony Kościół pragnie być blisko rodzin w przeżywanych przez nie trudnościach. Nie wystarczy ogólna troska o rodzinę
2: w wielkich programach duszpasterskich. Nie wystarczą same wielkie programy duszpasterskie. Potrzebujemy nowego zrywu, nowego zapału misyjnego. Nie wolno zatrzymywać się na teorii, trzeba dotykać konkretnych problemów człowieka. Przygotowanie młodych do małżeństwa jest podstawą ewangelizacji, która dokonuje się za pośrednictwem rodzin. W tym celu potrzebujemy programów katechumenalnych, które przygotowują nie tylko do ślubu, ale do życia małżeńskiego. Musimy zrewidować przygotowanie do małżeństwa, by pomóc młodym już od dzieciństwa w odkrywaniu, że małżeństwo jest prawdziwym powołaniem. Potrzeba kursów, które będą kontynuowane również po ślubie, co najmniej przez pierwszych 10 lat życia małżeńskiego. Chodzi o to, by rodziny czuły, że towarzyszą im kapłani i inne rodziny w przeżywaniu radości codziennego życia, ale też trudności, które nie powinny ich zniechęcać. Zawsze trzeba pamiętać, że każdy kryzys może być okazją do odnowienia swego serca, do nowego tak, dzięki któremu
0: miłość staje się bardziej dojrzała. W wieku 97 lat zmarł w Maputo kardynał José Maria dos Santos. Był pierwszym rodowitym
1: kapłanem, biskupem następnie kardynałem w Mozambiku. Urodził się w 1924 roku w Zawala na terenie diecezji Nambane. Uczęszczał do niższego seminarium prowadzonego przez portugalskich franciszkanów. Ponieważ w Mozambiku nie było w tym czasie wyższego seminarium duchownego, do kapłaństwa przygotowywał się najpierw na terenie dzisiejszego Malawii, gdzie studiował filozofię, a następnie w Lizbonie. Zdobył wykształcenie teologiczne. W 1947 roku wstąpił do franciszkanów. Po święceniach w 1953 roku pracował na misjach w regionie Inambane. Po uzyskaniu niepodległości przez Mozambik w
0: 1974 roku Paweł VI mianował go arcybiskupem Maputo. Wkładał wiele wysiłku w niesienie pomocy miejscowej ludności, ciężko doświadczonej przez wojnę domową i kataklizmy naturalne. W tym celu założył Caritas Mozambik. Aktywnie rozwijał też współpracę między wspólnotami kościelnymi w byłych koloniach Portugalii na Czarnym Lądzie.
1: W 1988 roku został kardynałem i podejmował w Mozambiku Jana Pawła II. W 2003 roku złożył rezygnację z funkcji arcybiskupa Maputo.
0: W siedzibie Watykańskiego Biura Prasowego odbyła się konferencja prasowa prezentująca dziesiąte Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie i równolegle w diecezjach na całym świecie. To okazja, aby zaangażować większą liczbę rodzin i zaktywizować lokalne kościoły, uważa kardynał Kevin Farrell, prefekt dykasterii do spraw
1: świeckich rodziny i życia. Pod koniec czerwca przyszłego roku Ojciec Święty spotka się w Rzymie jedynie z delegatami episkopatów, ruchów i stowarzyszeń. W tym samym czasie na całym świecie rodziny będą uczestniczyć w spotkaniach diecezjalnych organizowanych przez miejscowych ordynariuszy. Jeśli chcemy nadać nowy impuls duszpasterstwu rodzin, konieczne jest zaangażowanie większej ich liczby, powiedział kardynał Farel. Le
0: Rodziny nie mogą być postrzegane jedynie jako gleba do nawadniania, biernie przyjmująca inicjatywy duszpasterskie płynące z góry. Wręcz przeciwnie, są one ziarnem, które może ożywiać świat. To one są ewangelizatorami. Bardziej niż abstrakcyjne przemówienia, rodziny dają realne i wiarygodne świadectwo o pięknie miłości. Nasza dykasteria będzie zatem zachęcać biskupów, aby dobrze zaplanowali zarówno drogę przygotowań do tego wydarzenia, jak i realizację inicjatyw diecezjalnych. Jako dykasteria zauważyliśmy, że zaangażowanie na rzecz rodzin jest dobrze przyjmowane i przynosi owoce. Rodziny chcą czuć się w kościele jak w domu. Gdy otacza się je opieką duszpasterską, chętnie oddają się misji kościoła i pomocy innym rodzinom. Nie przegapmy więc okazji, by skonsolidować nasze inicjatywy, a także by rozpocząć nowe, wspólnie z rodzinami powierzonymi naszej opiece.
2: Insieme a la che ci
1: sono affidati. Biskupi powinni rozważyć, czy nie wprowadzić obowiązkowych testów DNA lub badań lekarskich dla kandydatów do seminariów, uważa arcybiskup Jerome Listecki. Chodzi o upewnienie się, czy wszyscy wstępujący są biologicznymi mężczyznami. Przewodniczący Komisji do Spraw Kanonicznych Episkopatu Stanów Zjednoczonych poinformował, że miały miejsce przypadki nieświadomego przyjęcia do seminariów biologicznych kobiet, które podawały się za mężczyzn. W notatce dla amerykańskiego episkopatu duchowny nie
0: ujawnił, które seminaria lub zakony przyjęły osoby transpłciowe. Nie wyjaśnił także, czy przypadki te dotyczą wyłącznie USA. Jednej z kobiet udowodniono sfałszowanie dokumentów potrzebnych przy wstąpieniu do seminarium. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją męską tożsamość, napisał arcybiskup Listecki.
1: Zaznaczył, że we wszystkich przypadkach, o których mowa, dokumentacja medyczna przedstawiona przez te osoby nie wskazywała na przebyte leczenie lub operacyjne. Zmiany płci. Podkreślił również, że żadna z osób transpłciowych przygotowujących się do kapłaństwa nie przyjęła święceń. Zaapelował o wzmożoną czujność w związku z rozpoczynającym się rokiem formacyjnym. Duchowny
0: zauważył, że zgodnie z prawem kanonicznym do seminarium może zostać przyjęty wyłącznie kandydat płci męskiej zdrowy fizycznie i psychicznie. Przepisy dopuszczają możliwość upewnienia się władz kościelnych w tych kwestiach poprzez odpowiednie testy
1: lub zaświadczenie lekarskie. Niemcy jak najszybciej muszą sformować nowy rząd, aby stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom i zapewnić stabilność na arenie międzynarodowej. Zwraca na to uwagę biskup Bertram Mayer z Augsburga. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje też na priorytety, którymi powinien się kierować nowy gabinet. Szacunek dla życia, ochrona wspólnego domu, troska o ubogich. Biskup Mayer zauważa, że choć Niemcy pod względem terytorialnym
0: są małym krajem, to jednak jest to kraj uprzemysłowiony. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność i słucha nas cały świat. To, co dzieje się w Niemczech, ma również konsekwencje dla całego świata, dodaje ordynariusz Augsburga. Nie jestem politykiem, ale myślę, że wiele oczu jest zwróconych
2: na nasz kraj. Teraz my, Niemcy, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zachować stabilność. Według mnie, jeśli Niemcy będą kruche, jeśli przedłużać się będą działania polityków, jeśli będzie potrzeba miesięcy na sformułowanie nowego rządu, to nie będzie to dobry sygnał dla świata, dla stosunków międzynarodowych. Bo oczywiście my, Niemcy, nie zawsze jesteśmy przyjaciółmi wszystkich. Niektórzy zarzucają nam, że patrzymy na innych z góry. Jednakże jesteśmy podziwiani za naszą precyzję, za pozytywne ambicje, za zdolności organizacyjne. Zawsze to powtarzam, że my, Niemcy, Jesteśmy lepsi w organizacji, ale na przykład Włosi są lepsi w improwizacji. Zawsze potrzebujemy planów. Tymczasem w kryzysie trudno
1: o plany. Trzeba reagować. Musimy być bardziej kreatywni. Biskup Meyer podkreśla, że jednym z głównych priorytetów nowego rządu musi być troska o ubogich. Inaczej grożą nam nie tylko napięcia, ale i rozłamy w społeczeństwie. Tym bardziej, że nasza niemiecka mentalność nie jest inkluzywna, ale wykluczająca. Jesteśmy rygorystami, przyznaje ordynariusz Augsburga. Chrześcijanie w Indiach apelują do rządu
0: federalnego o uchylenie uchwalonych przez niektóre rządy prowincji ustaw antykonwersyjnych. Choć indyjska konstytucja gwarantuje wolność sumienia i wyznania, mniejszości tego kraju nadal doświadczają prześladowań.
1: Na specjalnym spotkaniu w New Delhi z przedstawicielami rządu federalnego 50 przywódców chrześcijańskich złożyło memorandum wymieniające wszystkie problemy nękające społeczność mniejszościową. Ministrowie obiecali pozytywnie przyjrzeć się naszym obawom i zapewnili wszelką pomoc ze strony rządu, skomentował spotkanie arcybiskup Faridabadu. Przedstawiciele rządu federalnego zwrócili uwagę na odwieczną tradycję współistnienia różnych religii w Indiach i podkreślili potrzebę wzmocnienia wspólnego dziedzictwa kulturowego. Aktualności Radia Watykańskiego. Chiliscy biskupi stanowczo potępiają antyimigracyjne protesty, do jakich doszło w ostatnich dniach na północy kraju. W wydanym w tej sprawie komunikacie apelują do rządu o działania, które będą promować kulturę spotkania i gościnności. Do zamieszek doszło przede wszystkim w mieście Iquique. Demonstranci spali namioty,
0: materace i imienie należące do imigrantów pochodzących głównie z Wenezueli. Wszyscy zgadzamy się, że migracja musi być regulowana, ale regulacja to nie zakaz. Czytamy w oświadczeniu episkopatu.
1: Jak zapewnia pomocniczy biskup chilijskiej stolicy Alberto Ricardo Lorenzelli, kościół będzie zabiegał o kształtowanie kultury spotkania zgodnie z tym, czego naucza papież Franciszek. Co, successo się città Iquique,
2: to, co wydarzyło się w mieście Iquique, wskazuje na trudną sytuację w obliczu wielkich migracji, które mają miejsce w Chile, zwłaszcza po pandemii. To, co się wydarzyło, jest szokujące. Odbywają się demonstracje przeciwko wszelkim formom imigracji, ale najbardziej bolesne są akty przemocy. Mienie tych biednych ludzi, którzy starają się zapewnić byt swoim rodzinom i dzieciom, zostało spalone i zniszczone. Żaden człowiek nie jest nielegalny, zwłaszcza gdy głód I rozpacz dotykają tak wielu ludzi, którzy odczuwają silną troskę o zapewnienie minimum dobrobytu i bezpieczeństwa swoim rodzinom. Wszystko to wymaga poważnej polityki, której być może nie udało nam się stworzyć. Potrzebna jest kultura spotkania i przyjęcia. Potrzebna jest poważna polityka, aby naprawdę zaoferować godziwe życie ludziom, którzy przybywają do naszego kraju. Desperacja i trudności, jakich doświadczyły inne narody po tej pandemii, naprawdę wymagają by polityka rządu chilijskiego i innych rządów zapewniła gościnność i gotowość do bardziej otwartego dialogu, a to wymaga pewnych zasad i szacunku dla
0: ludzi. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.